0: Nós estamos hoje no nosso segundo dia da série Raiz e Fruto, que procura olhar para o Sermão do Monte e tirar, e tirar princípios da vida cristã daqueles que de fato querem ser discípulos de Jesus Cristo. Ou seja, uma série que olha para o Sermão do Monte tirando princípios do discipulado é uma série que vai nos ajudar a perceber e entender como é que nós podemos nos aprofundar na nossa relação com Deus de seus verdadeiros discípulos, compreendendo então quais são os frutos que um verdadeiro discípulo dá. Hoje a gente vai olhar para para o tema de o texto de Mateus 7 do verso 13 ao verso 20, e entender a grande separação. Existe uma separação entre aqueles que são discípulos de Jesus Cristo e o que não são. E não existe um meio ter, não tem como é, nós é, juntarmos os dois e tentar equilibrar os dois no mesmo prato. Não, ou você é de Jesus Cristo, ou você não é de Jesus Cristo, ou você o segue, ou você não o segue, ou você é discípulo, ou você não... Não é. A grande separação em cima do texto de Mateus 6, 13 a 20. O texto diz o seguinte. «Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entraram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestido de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos». Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. O texto começa, e a gente vai olhar versículo por versículo, fazendo e entendendo a dinâmica do texto. O texto começa dando um alerta, trazendo para nós uma, uma afirmação muito severa, muito contundente. Ele diz, a escolha é inevitável. E a proposta é, Jesus acentua ainda mais fortemente que o discípulo que o segue terá que fazer uma escolha dentre duas opções. E nós vamos ver as opções. Mas o Jesus acentua novamente e de forma mais profunda, mais forte Porque ele já havia acentuado em três é, metáforas Apresentando em cada uma dessas metáforas Que nós temos duas escolhas, duas opções Mas uma escolha só Eu não lembro, não sei se você lembra Que nós já falamos das metáforas dos tesouros Dos olhos e dos senhores Onde existem dois tesouros somente Aqueles que nós acumulamos na terra Ou aquele que nós acumulamos nos céus Há dois tipos de olhos, os olhos bons ou os olhos maus E há dois tipos de senhores, ou você vai servir a Deus Ou você vai servir ao dinheiro Ao manon, aquele, a Mamon, aquele que, que se torna um ídolo nossa, no nosso coração e domina nossa mente, as nossas emoções, as nossas decisões, enfim, se torna um dos nossos ídolos, portanto, Jesus já vinha trabalhando dizendo, escuta, você tem duas opções, duas escolhas, mas você só tem é, duas opções, mas você só pode fazer uma escolha, você pode olhar para essas duas é, opções, mas você não tem como escolher as duas, misturar as duas, fazer um um mix delas, não, você só tem condições de escolher uma delas. E ele agora acentua ainda mais fortemente. Ele diz o seguinte, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho é, que leva à vida. São poucos os que encontram. Ele, ele apresenta o texto mais uma vez, duas opções, dando uma, duas escolhas, dando uma única opção que pode ser feita por nós. Só que dessa vez ele é mais explícito ele é mais contundente, ele é mais é, é, feroz no resultado de que tudo isso traz. Uma ele está falando, anteriormente ele estava falando dos tesouros, que são tesouros no céu ou aqui na terra, que a luz boa ou má que os seus olhos representam, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a, ao dinheiro e você vai entristecer um e agradar o outro, ou vice-versa. Mas agora ele começa a trazer o resultado da eternidade para a vida de cada um, ele aponta ah, a, a, aqui a, 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 a questão de que nós podemos olhar para essas duas opções e talvez a gente gostaria de fazer uma mistura entre elas, mas ele diz é impossível, não se mistura, é uma ou a outra, presta atenção no que ele está dizendo sobre essa escolha inevitável, dessas duas opções ele começa apresentando que há dois caminhos, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Duas opções aqui que nós temos que fazer uma escolha por um deles. Ou o caminho amplo ou o caminho apertado. Esse conceito do caminho amplo e do caminho apertado ele já estava e se encontrava no Velho Testamento. Por exemplo... No Salmo 1, ele apresenta o caminho do justo. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Esse era um caminho, ele está dizendo, olha, é, é bem-aventurado este que tem prazer na lei do Senhor e diz, este que tem prazer na lei do Senhor escolheu o caminho do justo e ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. Mas também fala de que também pode ser escolhido um outro caminho, o caminho dos ímpios. Não é o caso dos ímpios, o Salmo 1 continua, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Aqui é, o salmista está contrastando os dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo, da mesma forma como Jesus também está contrastando dois caminhos. Ele fala de um caminho amplo e ele fala de um caminho apertado porque o caminho é amplo, a palavra significa largo, espaçoso, confortável, há muito lugar nele para a diversidade de opiniões e a moral, é um caminho onde tudo é aceito, tudo é permitido, não há freios e nem limites de pensamentos e condutas, John Stott ainda acrescenta dizendo que é o caminho da superficialidade, do egoísmo, da hipocrisia, da religião mecânica, da falsa ambição, da condenação. São coisas que não precisam ser aprendidas por nós, mas simplesmente nós vivemos de forma é, de for nessas coisas todas. Não são coisas que nós precisamos cultivar, já nasceram ne, na, na gente, já dão frutos na gente, já estão raizadas na gente. São naturalmente aceitas, não há esforços para rejeitá-las. Esse é o caminho amplo, sem dúvida nenhuma. Agora, do outro lado, há o caminho apertado, estreito, difícil. É o caminho porque é, esse caminho ele é apertado porque os limites estão Claramente demarcados e eles vão contra a, a nossa natureza, eles vão contra os nossos instintos, eles vão contra o nosso coração, eles vão contra a nossa carne, é o caminho é, demarcado pelo próprio Jesus Cristo. No Velho Testamento, Deus ensina o jovem Josué sobre este limite que o caminho apertado apresenta. Não é um caminho amplo, mas é um caminho apertado. Não tem muito espaço, pelo contrário, é uma trilha bem estreita, que só passa um de cada vez. Eu não posso levar a minha família inteira, eu não posso levar a igreja inteira. Só eu posso passar por ele e eu passo somente por sozinho, sem a ajuda de ninguém sou eu que tenho que passar por ele. No Velho Testamento, quando Deus ensina o jovem Josué sobre esse limite, Deus diz: "Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar." Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. O caminho era apertado para Josué porque ele não estava livre para fazer qualquer coisa. Ele ia entrar na terra prometida, ele ia passar o rio Jordão entrando em Canaã e ele não estava livre para fazer qualquer coisa. Ele tinha um caminho apertado que era limitado pela lei dada por Moisés, na qual ele tinha que estar atento por cumprir tudo. Toda ela, não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, porque só assim ele seria bem sucedido. O caminho é apertado porque é limitado pela palavra revelada de Deus aos homens e isso é a verdade de Deus para nós. Mas limitado pela palavra não significa que eu estou cheio de nãos Mas limitado pela palavra significa que eu estou no caminho daquele que é o Deus da vida Que me dá vida em abundância, que me faz viver de fato E não sobreviver como um ser humano, mas ter a vida eterna E não estar morto no meu pecado e delito, mas ser aquele que já desfruta da vida ele é limitado pela palavra Mas é onde eu encontro a lâmpada para os meus pés E a luz para o meu caminho É onde o jovem encontra a pureza para a sua conduta Onde encontro forças para não percar contra Deus Encontro a promessa da vida preservada e a satisfação É onde eu busco o livramento da afronta que me apavora É onde eu depositei a minha esperança e o consolo do meu sofrimento É o limite onde eu encontro o bom senso e o conhecimento, portanto eu sou limitado pela palavra, mas eu me torno ilimitado na vida, cheio de vida Portanto a Bíblia nos mostra e aqui Jesus está apontando para dois caminhos, o largo e o apertado O largo é aquele que é ilimitado por minhas escolhas e decisões que são pautadas na minha própria vontade o apertado é aquele que é limitado pela palavra de Deus e é difícil trilhar na palavra de Deus porque vai contra a minha própria vontade, a minha própria a, a existência, é, é, é difícil é, fazer com que eu cada vez mais diminua para que a palavra de Deus cada vez mais cresça dentro de mim, entretanto é no caminho da palavra que eu descubro quem eu sou de fato. Eu não sou mais identificado é, pelo sucesso ou o fracasso que o caminho largo oferece ou que ele aponta como correto eu não sou mais definido, definido pelos adjetivos que o caminho largo define eu deixo de ser pobre ou rico, forte ou fraco inteligente ou burro, bonito ou feio um grande executivo ou um desempregado o de corpo sagrado ou de bagulho ambulante o cheio de graduação ou o mais formado o cara de uma família estruturada ou a mulher divorciada ou do carro importado ou do ônibus lotado eu paro de ter essa identidade o caminho largo é aquele que nascemos trilhando que nos identifica de acordo com as posses e as considerações e as avaliações e os valores deste mundo que não há esforço para segui-lo não há oposição deste mundo entretanto o caminho largo ele nos define o caminho é apertado é aquele que me faz negar a mim mesmo e me faz escolher não ser mais definido por este mundo, mas sou definido pela palavra. Tem um, um grupo chamado Os Arrais, que eles definem muito bem o que eu estou falando, numa poesia diz, dizendo que quando eu vou para a palavra, eu descubro quem eu sou porque a tua palavra me diz. E o que falta hoje é fé na palavra que muda tudo. Quem eu sou Esse é o caminho da entrega De carregar a cruz De negar a si mesmo E só há dois caminhos O largo ou o apertado O texto continua Dizendo também que há Duas opções Para uma única escolha Em relação a uma porta Entrem pela porta estreita Pois larga é a porta E amplo o caminho Que leva à perdição Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição Duas opções de porta, a larga e a estreita A porta que leva ao caminho amplo é larga E eu quero aqui dar um exemplo que ilustra muito bem isso eu moro num apartamento e onde as vagas de carro na garagem, elas são uma na frente da outra, não são do lado. Para-se um carro e atrás desse carro o outro. E assim dos meus vizinhos, eles também param do meu lado. E eu sou um sujeito que eu não gosto de ficar subindo e descendo carregando compras. Então tem dias que eu chego com a mochila do trabalho, eu chego com as compras do supermercado e o cachorro. E eu coloco tudo na mão. Eu gangreno a mão, mas eu não faço duas viagens. Eu miloto de sacolas é, com a mochila, com o cachorro, o casaco, mas eu faço tudo isso. Só que conforme eu vou colocando todo esse montante, eu fico enorme. E passar entre os dois carros dá um trabalho, é difícil. Eu tenho que é, totalmente me exprimir ali para não passar com as sacolas em cima dos carros é, Para passar com facilidade, mas é impossível, é difícil para chuchu Portanto, é, é interessante de pensar como o caminho quando ele é largo ele me permite carregar um monte de bagagens, ele me permite trazer o que eu quiser. É como quando a gente vai viajar, hoje em dia você vai viajar de avião, você tem a maleta de mão. Se você quiser levar mais coisas, você precisa levar e comprar muitas vezes uma mala maior ou um espaço maior. Porque o seu espaço é apertado, ele, é, 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 ele não é amplo, Ele, pelo contrário, ele é bem diminuto por isso o, a, a Jesus está ensinando, dizendo que existem duas portas, uma larga e uma ampla, uma, uma, perdão, existem duas portas, uma larga e uma estreita, mas na porta larga eu não preciso deixar nada para trás, porque eu posso passar tudo com ela, eu não abro mão de nada, eu simplesmente vou passando pela porta sem problema algum, eu carrego o que eu quiser, eu levo o que eu quiser, não há limites para a bagagem que eu estou levando, eu não preciso deixar nada para trás, nem mesmo, aí aplicando a nossa vida, nem mesmo os meus pecados, a minha justiça própria ou o meu orgulho, mas na porta estreita é o oposto, a porta estreita, ela não permite com que eu carregue muitas coisas, pelo contrário, a porta estreita, ela é muito estreita e ela é difícil de passar. Em Lucas, Jesus alertou dizendo que há necessidade de esforço de passar por ela. Jesus disse. Esforcem-se para entrar pela porta estreita Esforcem-se para entrar pela porta estreita Em outra ocasião, ele acrescentou ainda mais Dizendo que é tão difícil Passar pela porta estreita, que é como se nós tivéssemos que passar um camelo pelo buraco de uma agulha, porque há necessidade de muito esforço, é algo sobrenatural, não é natural, não é algo que vem do homem, mas vem de Deus, entretanto é uma escolha do homem. Temos que deixar para trás o nosso orgulho, o pecado, a ambição egoísta. É necessário negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. É considerar todas as coisas como perda. É O que eu valorizava antes, eu não valorizo mais. Nós perdemos muitas coisas, nós perdemos os bens, o poder, a família. Tudo passa a ser considerado como perda. No hino Castelo Forte ele nos ensina que se temos de perder família, bens, poder e embora a vida vá, por nós Jesus está. Este hino ressalta a importância de abrir mão De que eu vou perder mesmo Que este não é, é Eu não levo deste mundo nada Portanto eu não tenho que considerar nada Acabamos de ver Que a gente não precisa se preocupar Com o que comer ou com o que vestir Que Deus supre todas as coisas Que Jesus supre todas as coisas E o que a Bíblia nos ensina É que a porta estreita É o próprio Cristo Porque ele mesmo disse eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, portanto só há duas portas, a larga e a estreita, só há duas escolhas, ou nós escolhemos por Jesus Cristo, ou nós nos escolhemos por qualquer outro ídolo, por qualquer outra coisa que domine ou que ocupe o espaço de Jesus Cristo na nossa vida, o caminho é largo, a porta é larga, o caminho é estreito, a porta é estreita. Portanto, ele está dizendo que há dois caminhos, há duas portas. Mas Jesus continua. Ele também apresenta dois destinos. Ele ele começa dizendo: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, ou o caminho que leva à perdição? Ou o caminho que leva à vida, não há outro caminho ou outro destino final, não tem como misturar os dois. Jesus está dizendo: escuta, ou é um ou é outro. Duas opções de destinos: a perdição ou a vida. Nós vemos isso também no Salmo 1, onde encontramos duas alternativas para o destino final da nossa vida. Ele fala do caminho do justo, como nós vimos. É como uma árvore plantada à beira das correntes de água, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham tudo o que ele faz prospera, e ele também fala do destino final dos ímpios, não é o caso dos ímpios, eles são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, muito interessante como o salmo, o salmo trabalha na vida do justo, e ele diz que isso já acontece a partir de agora Isso não é necessariamente algo futuro Ele fala que, que os justos Eles são aqueles que estão plantados já à beira das águas correntes Onde ele tem tudo o que precisa Para a sua sobrevivência Ele dá o fruto no tempo certo Ele produz o que tem que ser produzido No momento certo E este fruto identifica quem ele é e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera, é interessante como aponta desde já, aquele que é justo, que escolheu o caminho estreito e a porta estreita, ele desde o início, ele já tem nele a garantia de uma vida próspera a partir de já, mas que entra para a eternidade toda, enquanto isso, ele aponta o caminho dos ímpios mas ele fala da vulnerabilidade do agora. Ele não diz que os ímpios têm garantia nenhuma para o futuro, pelo contrário, ele diz que eles são como palha. Nada do que fazem dura e nada do que são sustentam. Os ímpios não fazem algo duradouro e eles não são algo que são eterno. Pelo contrário, eles são levados como vento de um lado para o outro e ali eles se espalham e o que eles construíram não tem validade nenhuma, não tem garantia nenhuma e nem os torna coisa alguma. Mas também ele dá uma condenação, uma, uma, uma constatação futura que é uma condenação. Os ímpios e os pecadores, eles não resistirão Que coisa triste de se ouvir Eles não resistirão, eles serão destruídos Um é um caminho de vida o outro é um caminho de destruição. Ele está dizendo, os ímpios acabarão, os ímpios, dos ímpios não sobrarão nada. Isso é uma imagem terrível de que é um fim eterno, distante daquele lugar, aonde ele é nutrido das águas de... Corrente, das águas é, cheias de, de vida que passam ao, a, bem na sua raiz alimentando e o nutrindo Diferente daquele que tem umas folhas que não murcham Diferente daqueles que dão fruto no devido tempo, não Ele diz, os ímpios eles não resistirão e isso é uma imagem terrível Significa que escolher pelo caminho amplo e a porta larga é escolher pelo suicídio A sua própria morte mas o é o contrário com aquele que escolhe o caminho apertado e a porta estreita. Aquele que nega a si mesmo, aquele que olha para Jesus, aquele que se entrega para Jesus, aquele que segue a risca o que a palavra diz que ele tem que seguir, aquele que faz tudo o que a palavra diz que ele tem que fazer, aquele que é definido pela palavra e não pelos valores desse mundo, aquele que vai contra a cultura, aquele que vai a favor das escrituras. Portanto, é o contrário com aquele que escolhe o caminho apertado e a porta estreita, ele terá vida. Dois caminhos, duas portas, dois destinos. Ele apresenta ainda mais dois grupos de pessoas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram Interessante como ele apresenta dois grupos e eu não quero trabalhar aqui na quantidade de que são muitos que não escolhem E são poucos que escolhem, mas ele fala de que os poucos encontram a característica é que há uma procura, uma busca, e aqueles que têm buscado têm encontrado. Aqueles que têm colocado o coração de fato por conhecer a Jesus, por se entregar a Jesus, por viver de acordo com a palavra, estes têm encontrado a vida de fato. São poucos que têm colocado o coração nisso. Isso me entristece muito, ao mesmo tempo me preocupa muito, porque eu tenho visto muitas pessoas... No meio da igreja. E essas palavras de Jesus continuam repercutindo no dia de hoje. Porque Jesus falava aqui para aqueles que o seguiam. Para aqueles que queriam estar com ele. Para aqueles que diziam que ele era um mestre. Ele diz, escuta, prestem atenção. Existem aqui escolhas. Porque eu estou oferecendo para vocês algumas opções. Eu estou dizendo que há dois caminhos... Eu estou dizendo que há duas portas e eu estou dizendo que há dois destinos, mas também revelo que há dois grupos e um dos grupos é caracterizado porque eles me encontraram. Eles entenderam quem eu sou. Eles fizeram o que eu pediram. Eles buscaram negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. E são esses o que de fato, o que de fato desfrutarão da vida. Em suma, se eu for resumir tudo isso Existem Na escolha inevitável Uma escolha inevitável Dentre duas opções A opção por Deus E a eternidade com Ele E a opção pelo homem E a finitude no próprio Projeto do homem Nessas duas escolhas Nessas duas opções, perdão Há uma escolha só E você pode escolher pelo caminho apertado Ou pelo caminho amplo o caminho apertado vai te fazer renunciar um monte de coisas. Deixar para trás um monte de coisas. É, entender que um monte de coisas você não vai poder viver. Existe a porta estreita e a porta larga. Aqui você vai ter que renunciar a si mesmo. Para passar ali, nada mais te dá garantias. A não ser a garantia daquele que é a porta. O próprio Jesus Cristo. E o resultado de tudo isso é que você pode escolher pela vida... Ou pela destruição Antes de continuar Eu quero te perguntar Aonde é que você tem Estabelecido A sua vida No caminho apertado Na porta estreita, mas já desfrutando da vida Ou você tem optado Pelo caminho amplo, a porta larga Que o destino final É a sua destruição E hoje você vive com um vazio Absurdo que só pode ser preenchido quando você passa pela porta estreita. Aonde você está? Qual é o caminho que você tem trilhado? Qual é a porta que você tem atravessado? Qual é o destino que você escolheu? Pense muito bem. E se você ainda tem dúvidas, você pode procurar a gente, qualquer um dos pastores, mas venha conversar conosco. Agora o texto ele traz também, um alerta que é severo É um alerta que é importante É uma placa dizendo, cuidado Ele diz, cuidado com os falsos profetas Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha Mas por dentro são lobos devoradores Vocês os reconhecerão por seus frutos Cuidado, ele dá um alerta Cuidado com os falsos mestres o que ele está alertando é o seguinte, escuta, existe um problema sério no discipulado, no me seguir, porque existem pessoas que se apresentam como pessoas cristãs de fato, mas elas não são, que são pessoas que se apresentam como os meus seguidores, mas eles não são, eles são falsos mestres, eles existem e pregam a mentira ele não dá um alerta aqui, Jesus, sem saber se eles existem ou não. Ele não traz aqui um alerta dizendo, ó, pode ser que eles existam ou pode ser que eles não existam. Não, Jesus traz dizendo, eles existem. Essa história sempre aconteceu do Velho Testamento ao Novo Testamento. Sempre aconteceu. Eles estão no nosso meio. Mateus e Marcos os chamam de falsos profetas, falsos cristos. Lucas os chamam de falsos profetas Paulo aos Coríntios os chamam de falsos apóstolos Aos Gálatas de falsos irmãos E a Timóteo de falsos mestres Ou seja, a, o Novo Testamento todo é repleto de um alerta que é dado a estes caras Cuidado com eles, cuidados com eles E eles não colocariam, Jesus não colocaria esse alerta se eles não existissem Eu tenho um casal de amigos que eles têm Três animais, o Arley e a Mônica Eles têm um cachorro, um gato E uma calopsita E se eles tivessem que colocar um alerta Dentro da casa deles Ou no portão da casa deles Eles diriam assim, cuidado Animais ferozes Você vai dizer, ah, ele está dando um alerta Do cachorro, ele está dando um alerta Do gato, e eu vou dizer para você Não, ele está dando um alerta da calopsita É ela que ataca Deveria ter um alerta na casa deles, dizendo, cuidado Calopsita feroz Interessante que o que Jesus Cristo está fazendo é uma constatação mesmo, Ele cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas, eles existem, eles estão aí, eles estão na nossa frente. E a diferença entre um e o outro é que um prega a verdade e o outro pega. a verdade a mentira, a diferença entre o falso profeta é que o falso profeta vem dizendo que é, está na autoridade de Cristo que é ungido pelo Espírito Santo e que traz a palavra da verdade, mas na verdade ele não tem nenhum dos três ele não está nem na autoridade, nem foi ungido e não traz a verdade que é contida na palavra, pelo contrário por, por intenções e por, por desejos contrários à própria palavra, ele traz a mentira e sabe como ele apresenta a mentira? Ele tenta alargar o caminho estreito. E o caminho é estreito. O caminho não é largo. O seguir a Jesus Cristo é seguir um caminho estreito. Significa que neste mundo nós vamos passar por aflições, mas a gente não olha para este mundo, a gente olha para a terra prometida, aquela que ainda virá com o nosso Senhor Jesus Cristo a gente enfrenta toda e qualquer circunstância ruim, porque nós sabemos que nós estamos passando com Jesus Cristo, que a porta estreita é uma pessoa, é o próprio Cristo, e eu passei por ela e agora eu estou nela, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo, o problema do falso profeta é que ele está tentando alargar o tempo todo a estrada que leva para o céu, para a vida eterna, e na verdade, ele continua pregando valores e princípios da estrada que ela é, já é por si só larga. A estrada com quem eu me identifico. Recentemente eu tive uma conversa, do qual eu entendo, eu entendo que existem falsos profetas no nosso meio. E na, na, na internet, pessoas que a gente nem conhece, a gente nem sabe a teologia, pregando um monte de coisas e o povo da nossa igreja ouvindo, crendo, indo atrás. Eu fui procurado por uma pessoa que apresentava um, um, um pregador, e o pregador dizia o seguinte, olha, se você fizer essa, essa sequência de oração de 40 dias, a sua vida vai mudar, tudo o que você deseja você vai conseguir, tudo o que você ah, almeja você vai, vai alcançar. E aí eu liguei e falei assim, mas escuta, isso é verdade, eu não consigo ver fundamento bíblico, isso é querer alargar o caminho, e o caminho é estreito. Não, é verdade, eu comecei a fazer isso aí, com 15 dias eu ganhei aquilo, indiquei para uma outra pessoa, com 20 dias ela ganhou aquilo. Falei, Mas isso não é pregação do evangelho, o evangelho não alarga assim, isso são falsos profetas que estão tentando te iludir, tirar os teus olhos de Jesus Cristo. O texto ainda diz que eles são lobos devoradores, estão roubando a sua fé porque na primeira vez que você não tiver a sua resposta obtida, você vai questionar a Deus e você vai se frustrar com Deus. Sabe por quê? Porque se essa novena fosse verdadeira, se 40 dias de oração resultassem em mudança e repercutissem em, em respostas de oração alcançadas, eu garanto que muitos dos nossos irmãos que perderam seus entes queridos nos últimos meses, eles fariam de tudo. Para alcançar essa novena Ou o resultado da nossa novena E eu garanto para você Que muitos deles fizeram muito mais Do que 40 dias de oração Não há garantias disso O profeta verdadeiro É aquele que se fundamenta na palavra E ele diz A Bíblia diz Que mesmo, mesmo Que tudo vá mal você ainda não precisa se preocupar com nada, porque o Senhor continua sendo o pastor, e ele há de suprir todas as suas necessidades. Se você tem dúvida, vá olhar para as aves dos céus e vá olhar para as ervas do campo. Ele vai te incentivar a olhar para Jesus Cristo, que vai te fortalecer mesmo quando você não tem aquilo que você deseja, porque na verdade, o que você tem é muito maior do que aquilo que você deseja Porque o que você tem É a porta estreita O próprio Jesus Cristo Que faz com que o caminho Seja um caminho De fardo leve e jugo suave Cuidado Cuidado Eles estão tentando alargar O caminho estreito Mas na verdade O que eles estão fazendo É mascarando o caminho largo Cuidado porque a escolha é por isso, por a, pelas bênçãos em vez daquele que abençoa. Não vai te levar para uma vida de vida, mas uma vida de destruição, porque você está no caminho largo. Um alerta foi dado. A segunda coisa é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Por que, que eu estou dizendo isso? Como é que a gente vai distinguir? Um falso profeta De um profeta verdadeiro A Bíblia diz que é uma questão de tempo Toda árvore boa dá frutos bons Mas a árvore ruim dá frutos ruins A árvore boa não pode dar frutos ruins Nem a árvore ruim pode dar frutos bons E ele diz Assim pelos frutos Vocês os reconhecerão Eu não consigo plantar uma árvore E não esperar dela Que ela dê o fruto adequado Daquela árvore eu não consigo plantar uma banana Na expectativa de que ela dê maçã Eu não consigo plantar Uma acerola na expectativa De que dê jabuticaba Não, pelo contrário Se eu plantar um feijão Vai dar feijão Porque pelos frutos É que nós somos conhecidos Porque aquele pé Só pode frutificar Daquilo que ele é Um pé de feijão é um pé de feijão, portanto só frutifica feijão Um pé de laranja é um pé de laranja, portanto só frutifica laranja Uma árvore boa é uma árvore boa porque ela frutifica um fruto bom Uma árvore ruim é uma árvore ruim porque ela só frutifica um fruto ruim A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons como é que a gente identifica? Dê tempo, você não precisa se apressar, dê tempo, esses caras são passageiros, eles não se eternizam, eles são modas porque a teologia deles não se sustenta, porque é impossível querer alargar o caminho estreito, o caminho é estreito, gigante é o Deus desse caminho estreito, dê tempo, dê tempo. Pelo fruto a gente vai conhecer, não gere briga, mas preste atenção, comece a avaliar, fulano é bíblico. Mas na hora que o fruto for identificado como um fruto ruim, não serve para nada, a não ser ser cortado e lançado fora. É o que o texto nos diz, dê tempo, pelos frutos vocês conhecerão. Portanto, a preocupação da gente é saber fazer a escolha certa. Sabendo que no meio de nós no nosso meio, e eu citei um caso de pessoas que são da internet, influenciando o nosso pessoal, mas existe muita gente dentro da própria igreja, que a gente tem confrontado, tem trazido para perto, dizendo escuta, não é essa a nossa teologia, você não deve fazer isso, como eu tenho confrontado pessoas que fizeram da ideologia a sua idolatria, e numa máscara falsa, entrado no meio das igrejas, dizendo nós precisamos defender a ou B, fulano ou ciclano vermelho ou azul e eu tenho dito, não é isso isso é querer alargar o caminho estreito a gente não defende a gente vive a Jesus Cristo essa ideologia idolatrada ela está gerando divisão isso é pregação de falso profeta aguarda de tempo ao tempo E você vai ver que essa árvore Ela não vai servir para mais nada A não ser cortada e lançada fora Causou um mal desgraçado Mas ela mesma não se sustenta Por isso há escolhas O que é que você vai escolher? Qual é o caminho Que você vai trilhar? Qual é a porta que você vai passar? Qual é o destino Que você escolhe para você? Termino com Um texto um texto ensinado por Moisés ao povo Quando Moisés desafia o povo dizendo Hoje, eu, Deus está dizendo, e Moisés está ensinando isso Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês De que coloquei diante de vocês a vida e a morte A bênção e a maldição Agora escolham a vida Agora escolham a vida Olha que texto bacana Deus está dizendo hoje, nós estamos aqui diante de um acordo, e não é um acordo estabelecido por mim e por você, mas é estabelecido entre nós, entretanto eu estou trazendo testemunhas, os céus e a terra, eles são testemunhas. Os céus e a terra estão revelando este acordo que nós estamos fazendo Os céus e a terra, eles manifestam o que, nós, o que eu propus a você Os céus e a terra, eles revelam a vida e eles revelam a destruição Eles revelam a porta estreita da mesma forma como eles revelam a porta ampla Eles revelam o caminho largo da mesma forma como eles revelam o caminho apertado Eu estou mostrando para vocês Apresentando para vocês Trazendo para vocês Duas opções Que só podem ser feitas Uma única escolha Coloquei diante de vocês A vida e a morte A bênção e a maldição Agora Escolham a vida E eu quero terminar Fazendo um apelo Nós já estamos o semestre inteiro O semestre inteiro Trabalhando sobre seguir a Jesus Cristo nós estamos praticamente no último sábado do semestre. Ulti, perdão, último domingo do semestre, último final de semana do semestre. E seguir a Jesus Cristo, pelo que o próprio Cristo nos ensinou, significa abrir mão de nós mesmos e seguir o Mestre. Ser transformado por um coração novo. Porque o mestre fez isso de forma sobrenatural Identificando na nossa vida Quais são os frutos que nós temos dado Se nós temos dado de fato frutos Que apontam para Jesus Cristo Ou frutos que escolhem o caminho estreito Se a nossa raiz é profunda e nós estamos arraizados de fato Na palavra de Deus e por isso frutificando tudo o que é de Deus ou nós estamos enganando a nós mesmos Enraizados ainda Nos valores deste mundo Dirigindo a nós mesmos Dizendo que somos seguidores De Jesus Cristo Qual é o caminho Que você escolheu Qual é a porta Que você escolheu Qual é o destino Que você escolheu Quero dizer Que é fácil mudar tudo isso porque vai pela fé, vai do joelho dobrado, dos olhos fechados, diante de Deus clamando, dizendo, eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Eu nego a mim mesmo, eu tomo a minha cruz. Eu considero tudo como perda para agora crescer enraizado no autor e consumador da minha fé. Para quem eu olho é Jesus Cristo. Que Deus toque o seu coração e que você tenha a coragem necessária para negar a si mesmo, sacrificar o próprio eu, mas escolher por Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida.